0: en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en
0: fin de semana. COPE, estar informado. UGT Andalucía enseñaba a sus empleados cómo falsificar facturas. Guillermo Vila.
2: Sí, facturas con las que presuntamente defraudaron más de 40 millones de euros. En el banquillo de los acusados se sientan 15 personas, pero no declararán hasta el mes de abril. En COPE hemos hablado con la persona que destapó toda la trama, Álvaro Sáez. Se
3: llama Roberto Macías y le ha contado a Cristina en el fin de semana que la trama estaba tan profesionalizada que hasta había un manual para falsificar facturas. Existía este manual con un, eh, el apartado gestión de botes y la gestión de botes pues te explicaba el, el tipo de factura que entraba en el bote eh, y los albaranes que se descontaban con esas eh, facturas, ¿no? Ah. Pero ya es la, la perfección del fraude por cierto denunciar este caso ante los medios de comunicación le costó a roberto una condena por descubrimiento y revelación de secretos y
4: yo la verdad es que durante mucho tiempo pues me vi eh, afectado por esta situación tenía eh, miedo y por eso no quería eh, figurar eh, en ningún momento no tenía miedo a las represalias tenía miedo a que pues mi familia pudiera sufrir algún
2: tipo de daño
3: la fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de gestión económica, María Charpino Suna, y el consejero delegado de la entidad que emitía las facturas, Enrique Emilio Goicochea Salazar.
2: Y Joe Biden arrasa en las primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur. Lo hemos hecho de nuevo, gracias, gracias y gracias, decía el presidente de los Estados Unidos, quien ha ganado con más del 95% de los apoyos. No tiene oposición, pero estos primeros comicios serán claves para medir el apoyo de la comunidad negra. Biden ya ha activado su modo campaña y empieza a remeter contra Trump. Lo hacía en la sede de su campaña en Wilmington, en
4: Delaware.
3: El tipo contra el que nos enfrentamos no está a favor de nada, está en contra de todo y, quiero decir, es la campaña más extraña en la que ha estado involucrado, incluso peor en términos de comportamiento que la última vez en el año
4: 2020.
2: Dos millones de pacientes de cáncer en España en edad de trabajar no pueden hacerlo. El dolor, las dificultades de concentración, de movilidad o el cansancio suponen un impedimento para que los pacientes oncológicos puedan seguir o retomar su rutina. Elsa Peñasco.
5: Y no es solo una cuestión de rutina, la imposibilidad de trabajar también hace mella lo económico. A Monse Jiménez le diagnosticaron un cáncer de mama con 36 años, lo superó y ahora ayuda a otras pacientes que como ella tuvieron que dejar de trabajar. Cada vez se está
6: enfermando en edades más jóvenes, por lo cual están dentro de la, edad, de la edad laboral. ¿Cómo podemos llevar una vida más tranquila si no tenemos para comer? Lo más básico, o sea, no tenemos para poder
0: vivir.
5: Para Mari Carmen, el diagnóstico significó también perder su medio de vida.
0: De repente separa el mundo, te tienes que centrar en curarte, en operarte, en recuperarte. Y claro, dejas de tener ingresos. En mi caso, que soy artesana, solo piensas en sobrevivir.
5: El riesgo de desempleo aumenta un 34% en los pacientes de cáncer. En muchos casos, las secuelas y el estigma social les impiden retomar su antiguo empleo o buscar un nuevo trabajo. Por esto mismo, en la lucha contra el cáncer también debemos exigir un futuro digno tras la recuperación.
1: Con la fuerza de ABC
5: COPE, estar informado
2: Real Madrid y Atlético de Madrid se miden esta noche en el Santiago Bernabéu, Ignacio Arzoga.
3: Ambos equipos en la zona alta de la tabla lucharán por los tres puntos y por llevarse una victoria muy importante para las aspiraciones ligueras de cada equipo Se jugará a las nueve de la noche en el Bernabéu El Real Madrid saldrá con Lunin de titular en la portería y con la duda de si José Lu ocupará un puesto en el once inicial y en el Atlético de Madrid, ¿cuál es la última hora, Antonio Ruiz?
4: El Atlético de Madrid busca su tercera victoria en los derbis esta temporada, lo que le permitiría consolidar su puesto el Champions en la tabla y sobre todo rearmarle de moral para la ida de semifinales de Copa el próximo miércoles en el Metropolitano ante el Atlético. El Cholo Simeone lo tiene muy claro y aunque no ha aprobado nada en las últimas horas parece que la única duda es si Morata va a salir de inicio o lo hará Memphis en el
3: once titular. En el resto de partidos de este domingo, a las 2 de la tarde, Villarreal, Cádiz, a las 4 y cuartosas, una celta, y a las seis y media, Betis, Getafe y en baloncesto, y se juegan cinco partidos de la Liga ACB. A las 12 y media, Real Madrid, Girona, a la una, Canarias, Basconia, y a partir de las 5 de la tarde, Obrado, Iro, Gran Canaria, Barça,
2: Valencia y Granada, Manresa. Ahora en copa escuchas ya el fin de semana con Cristina.
0: Guillermo Vila, además con una altísima sorpresa, porque viene el amigo del programa.
5: Cristina López Licking.
1: Fin de semana.
5: Cope, estar informado. Batman looking in a blade of steel. Thin man looking in his last meal. Hall man looking in a cotton field. Fab dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in a shadows that pass.
0: Es Dignity de Bob Dylan en la tarde del 5 de enero de 1988, Bob Dylan se enteró por radio de la muerte del jugador de baloncesto Peter Pistol Maravich. Se desmayó este jugador mientras eh, participaba en un partido entre amigos y ya no se volvió a levantar, tenía 40 años. Dylan solo vio jugar una vez al Chico Maravilla en una cancha de Nueva Orleans y fue suficiente para darse cuenta de que lo que hacía solo estaba al alcance de los genios. Por eso, el mismo día que supo de su muerte, el músico de Minaseta le compuso esta canción lo curioso es que lo que le inspiró no fueron sus contraataques vertiginosos ni sus pases de espalda lo que Dylan quiso ensalzar fue su dignidad en una señal avisadora de que el baloncesto es el juego visible de una invisible realidad
4: 87, España, 5, Saca para Chulaber, para Una
0: explosión de músculos y de lucidez, esto es el baloncesto, por un lado la expresión perfecta de las cualidades del cuerpo humano, por otro la suma de las virtudes deportivas de la inteligencia, mitad física mitad filosofía, un juego que transcurre entre la tierra y el cielo. Las hazañas de los colosos requieren para ser contadas voces titánicas inmensas de cíclope, como la de nuestro compañero Suáncar González. Solo en ellas caben juntas la envergadura y la levedad de la lucha de gigantes. El baloncesto tiene una dimensión terrenal que domina el juego, y la toma de decisiones donde va y viene un oleaje de rebotes como los que escuchábamos, de zapatillas, chillando sobre el parqué, pero en un instante la escena se congela. Un jugador sostiene el balón con las dos manos, se lo lleva a la altura del pecho, clava la mirada en el tablero, toma impulso y vuela. Al jugador de baloncesto le gusta vivir en el aire. Es su momento de felicidad plena. Cuando salta y queda suspendido, tiene la sensación de despegarse del mundo. Es una experiencia fugaz, sin permanencia. Las suspensiones más duraderas que se han registrado oficialmente fueron las del norteamericano Dominic Wild Kings y alcanzaron un máximo de 1,7 segundos. Una eternidad. Volar, bajar a la tierra... Y luego seguir volando cerca de las estrellas, acariciando la bola del mundo con las manos. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con uno de los más admirados habitantes del aire. Uno que ha vivido esta suspensión, que ha acariciado la bola del mundo. Doctor Corbalán, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y muchas gracias. Por esa presentación tan bonita del baloncesto. ¿sí?
0: <risa> Esto es Jesús García Ercilla, nuestro guionista, pero lo cierto es que efectivamente ha expresado la belleza de un juego. Don Juan Antonio Corbanán es no solamente uno de los bases, por no decir el base más grande que ha tenido el baloncesto español, sino médico especialista en medicina del trabajo y del deporte, cardiólogo en su momento. Ahora vamos a hacer un repaso de su biografía. Sumando saltos, Juan Antonio, ¿cuánto tiempo calculas? que ha Qué has pasado en el aire a lo largo de la carrera.
4: Bueno, sería muy difícil ¿eh? ese cálculo porque no solo he pegado saltos cuando era profesional, yo llevo pegando saltos de que tenía seis, siete, ocho añitos y jugaba baloncesto de que tenía ¡Oh, nueve. Por lo tanto, he entrenado muchas horas, he saltado mucho tiempo y bueno, y eso te acerca no de una vez, pero sí poquito a poco nos ha acercado un poquito al cielo. Es una sensación bonita la que has dicho de estar elevado y ver dónde puedes estar y cómo desde ahí ves el resto. Pero también es una situación de peligro y de debilidad. Cuando tú estás arriba, elevado, el mundo sigue, los otros jugadores se mueven y tú no puedes hacer nada. Tú realmente estás prisionero de tu propia capacidad.
0: Fíjate, qué vertiginoso, como para estar ahí suspendido y tener capacidad de pensamiento con respecto a que sigue el juego. Se cuenta que el mítico jugador americano de los años 60, German Helicopter Nowins, llegaba a saltar hasta un metro y medio y aguantaba en el aire hasta tres segundos. ¿Tú crees que eso es posible o es la leyenda?
4: Bueno, tres segundos yo creo que físicamente no he hecho nunca el, el, los cálculos, porque eso es pura física, pero creo que tres segundos es imposible de, de, de que dure, porque no creo que ni el saltador de de altura más importante del mundo al saltar el listón esté tres segundos en el aire. Pero bueno, yo creo que todos los deportes y este tipo de cosas que están llevadas al límite, es muy bueno que tengan un poco
0: de mítica. De, de
4: mítica. Y si está bien, pues fenomenal. Y si no está bien, pues qué maldad, lo bonito es la historia.
0: Lo que parece uh -huh. irrefutable es que los jugadores negros viven mejor en el aire, son más capaces. Se dice que mientras un jugador negro mantiene el salto, uno blanco sube y baja dos veces. ¿Cuál es la explicación médica de esa ventaja?
4: Pues bueno, la explicación médica de esa ventaja radica en el tipo de, de fibra muscular, que, de que disponemos negros y blancos, que es distinta. Y sobre todo, parece ser que últimamente está más en la estructura de lo que es el final del músculo cuando se inserta el hueso en lo que se llama tendón. Bueno, pues la disposición especialmente idónea que pueden tener los eh, la raza negra respecto a la, blanca, a, a la raza blanca, hace que ese tendón sea más eficaz, más efectivo y que pueda transmitir mucho mejor la fuerza muscular para vencer las resistencias que de las que estemos hablando. con en ese caso, la gravedad con el salto claro. en altura.
0: Algunos pues, oyentes, sobre todo mm, los más jóvenes, dirán, bueno, ¿qué hace Cristina hablando de baloncesto con un médico? Pero no, 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 es que hay que leer un poquito. El nombre de Juan Antonio Corbanal está escrito con letras de oro en la historia, no solo del baloncesto español, sino del europeo. Es el jugador con el mejor palmarés individual de la historia del baloncesto español. Lo llamaban el director de orquesta, el Von Karahan, que marcaba el ritmo del Real Madrid y de la selección española cada vez que aparecía con el número 11 en la camiseta. No sé si eso se echa de menos...
4: Pues durante un tiempo cercano a la retirada, sí, tengo que decir que hay muchas veces que me ponía a la televisión y decía, ¿no le, algo le pasa a la televisión porque no estoy yo ahí.
2: <ríe> y sí es verdad
4: que hay un momento en el que dices, parece que falto yo en la realidad, pero poco a poco, como todo en la vida, afortunadamente, el tiempo te va poniendo en tu sitio y vas olvidando que otras veces fuiste otras cosas.
0: Claro, se retiró con la camiseta del Fórum de Valladolid en 1991. O sea, ya hace un poquito que Juan Antonio Corbalán dejó las canchas profesionales, pero los que entienden de la materia dicen que tenía todas las capacidades y cualidades para haber triunfado en la NBA. No era el momento, claro, no eran las condiciones. Yo no sé si entonces no era tan fácil saltar el mar.
4: Estaba muy lejos entonces, tengo que decirte que muchos entrenadores americanos vinieron a vernos jugar con la selección y con el Madrid y que algunos de ellos cuando les preguntaban ¿Qué jugadores crees tú? Pues muchos de ellos me, me nombraron Yo sin embargo tengo la sensación de que yo podía haber ido allí, es cierto pero no creo que hubiera sido un primerísima fila En Estados Unidos, eh, a medida que eres más bajo hay muchísimos más jugadores que juegan muy bien si tú vas a Estados Unidos midiendo 220, tienes muchas posibilidades de hacerte un hueco entre los mejores. Pero si mides un 80 o un 85, el el taquillero del metro sale de la taquilla, se pone a jugar contigo y juega exactamente igual que tú.
0: Oh, pero igual igual.
4: Bueno, parecidísimo, lo digo. te digo que allí hay una afición tan grande que casi todo el mundo juega muy bien puede que hubiéramos tenido nuestro. Yo por eso valoro tanto Ricky Rubio, Calderón, Navarro, todos los jugadores que han, que siendo pequeños han hecho un hueco allí en la en la NBA, A mí, para mí tienen un respeto enorme, porque claro. sé lo difícil he jugado contra muchos de los americanos de, de primera línea y sé lo difícil que es jugar contra ellos. Fíjate.
0: Y desde sí. entonces, desde el 91, se dedicaba a la medicina primero como cardiólogo, creo que fueron 10 años en la rama de la cardiología y ahora está centrado en la medicina del deporte y en rehabilitación funcional, que en su momento no tenía tanto recorrido, pero ahora mismo es crucial la medicina del deporte.
4: Bueno, la medicina del deporte no tenía recorrido llamada así, pero desde que la, bueno, se fueron haciendo las primeras investigaciones se vio que lo que es el, la mejora funcional, el entrenamiento, lo que se llamaba en medicina rehabilitación, no era más que una, una misma dimensión de intentar recuperar las condiciones que teníamos antes de una enfermedad o antes de una lesión, o no era más que la mejor expresión de alguien que estando normal entrenaba para rendir por encima de lo normal. Por lo tanto, poco a poco se fue viendo que eso era muy bueno, no solamente para nuestra capacidad funcional, nuestro músculo, nuestro hueso, ser más rápido o saltar más alto, sino que era mucho mejor para devolver a nuestros órganos y sistemas las mejores condiciones para vivir con lo que llamamos salud. Es decir, cualquier organismo que quiera estar sano tiene que moverse. Y cuanto mejor te muevas y más eficiente seas en ese movimiento, más a nuestras.
0: Eh, hablamos con Juan Antonio Corbalán evidentemente era uno de los jugadores punteros de baloncesto y tengo yo una curiosidad personal porque ahora andamos ahí, ahí en la biografía eh, muchas veces nos preguntamos si el jugador profesional no está lastrando demasiado sus condiciones si efectivamente no se está exigiendo por encima de lo que el cuerpo recomienda y si no lo pagará en la vejez ahora que está en la edad intermedia Juan Antonio Corbalán se beneficia de haber sido jugador de élite o tiene miles de dolores en la espalda, en las rodillas, en las articulaciones?
4: Te agradezco lo de la edad intermedia mucho, por cierto, <risa> pero lo de, de... Yo creo que va un poco ligado en la vida. La vida no te da nada gratis. Todo lo que te da por un lado la vida, al final, quita. tiene que sumar cero. Estamos en un sistema de suma cero. Si te da mucho por un lado, te acaba quitando. Si te da mucho dinero, te da preocupación. Si te da mucho trabajo, te quita vida familiar. Y, y todo es así. qué bueno, curioso pues, esta forma de verlo? Bueno, yo creo que sí, que entonces tú tienes que ir buscando ese, ese equilibrio. Y a mí el baloncesto me ha dado todo. Yo tengo que decir que soy fruto, producto del hecho de haber practicado deporte desde muy niño y sobre todo lo que más valor de haber convivido con muchos compañeros sin los cuales yo no sería el que soy. Entonces le debo mucho al deporte, le debo mucho a lo que me he sacrificado y naturalmente pues he pagado un precio. A mí me duele la rodilla, me duele la cadera, te acaba el paso con el paso del tiempo, te acaba doliendo el alma bueno yo a mí esto digo... me compensa, sí.
0: <risa> Me compensa, sí, sí. porque claro, a mí me duele menos, como no daba ni claro, chapa, claro. pues claro. Eh, aún le quedan tiempo, además de para ejercer la medicina del deporte, para escribir. Ya había publicado un libro autobiográfico, El baloncesto y la vida, una novela, Conversaciones con Mirza, y un libro de divulgación médica, y ahora acaba de aparecer... Esto que tenemos sobre la mesa y que se llama Eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto de la muy interesante editorial Almuzara. Lo ha escrito a cuatro manos con su colega médico Francisco Gallardo. Es un libro sobre todo de personas y de personajes.
4: Sí, es un libro que trata de... Yo, yo creo, y, y Paco como yo, eh, estamos convencidos de que la vida no tiene sentido si no somos capaces de llegar... Al, al principio, al elemento, y detrás de cualquier acontecimiento, sea triste o alegre, sea magnífico o sea absolutamente vulgar, hay una cara y unos ojos, hay personas. Lo que da dimensión a todo lo que vivimos no son las cosas, sino las personas. Y nosotros quisimos irnos a pequeños elementos que fueran curiosos, que fueran elementos que no todo el mundo ha podido llegar a ello y explicarle un poco por qué eso ha sido así. Y detrás de eso te das cuenta de que no hay más que personas. Detrás de ese episodio de cómo Bob Dylan le dedica una canción a Pete Maravich que fue como un ángel jugando a baloncesto, tú has dicho, hay oh, mucho músculo, mucho músculo y mucha fuerza, pero detrás de ese músculo y esa fuerza hay también personajes que parecen que son etéreos. Pete Maravich será uno de esos casos. Era una persona muy delgadita, alta, pero muy hábil, muy 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 ágil, muy bonito. Era, pues, efectivamente, como casi como un ángel. Y no entiendo que una persona con la sensibilidad de Dylan, pues, evitara hacerle una... Una, una canción. canción. Pero el baloncesto está lleno de esas pequeñas cosas, como por ejemplo las botas. Cuando hablamos de las botas Converse, que son las botas que prácticamente definieron el inicio del baloncesto, que ahora están tan de moda y que todo el mundo lleva ahí, no se han parado a pensar que en la escarapela que llevan en la parte interior del tobillo para proteger los, los maleolos, en esa escarapela hay una estrella, que es el logo de la marca, pero además hay un hombre que es Chuck Taylor, que fue el primer jugador para quien se hizo ese tipo de bota. Fíjate. Bueno, pues ese, ese tipo de cosas es lo que hemos querido poner a Qué disposición bonito. del lector.
0: Eh, precisamente hay nombres como el de James Smith, que eh, está relacionado con la fecha de nacimiento del básquet, del baloncesto. ¿Quién era este señor?
4: Bueno, ese señor era un pastor eh, presbiteriano, muy relacionado con, eh, con la Young Men Christian Association, que es el ambiente donde nace este, este deporte. Y bueno, y él lo único que quiso fue intentar buscar un, eh, un, una actividad que permitiera a los niños poder hacer deporte cuando llovía mucho, cuando las condiciones climatológicas eran malas. Y entonces se inventó un juego alrededor de un palo del cual colgaba un cesto colgaba una cesta de frutas una cesta de frutas que luego se dieron cuenta que cada vez que se metía el balón había que sacarlo y entonces dijeron bueno, ¿por qué no la agujereamos por abajo también? y así fue con ese tipo de, de cosas es como surgió el baloncesto aunque ya históricamente el baloncesto tuvo o se cree que tuvo muchos precursores en juegos que no eran específicamente iguales pero que podían sugerirlo
0: es interesante porque dos elementos que contribuyeron a la difusión del baloncesto fueron las escuelas religiosas y el ejército norteamericano. Eh, es muy curiosa la vinculación del baloncesto, en efecto, con las instituciones educativas luteranas y con eh, la disciplina militar. Lo cierto es que... Hay detalles en el baloncesto que no se dan en otros deportes. Por ejemplo, el jugador que comete una falta levanta el brazo y reconoce mm. la infracción, que es una especie de confesión pública de la culpa muy distinto a eso que tanto vemos en el fútbol donde intentamos confundir al árbitro.
4: Sí. Bueno, también de alguna manera existe un poco esa... Esa pillería, así también un poco en el baloncesto, pero en el baloncesto es muy habitual que tú, intentando ser pillo o no, cuando tú sabes que has cometido una falta, casi no hace falta ni que te pite el árbitro de personal. Tú levantas la mano como diciendo, perdonad, sé que lo he hecho yo. Es una forma de pagar ante la sociedad. Nosotros los católicos tenemos un poco una una moral un poco laxa, es decir, no, no ha sucedido aquello que no se ve. Y esto es una manera, y por eso tenemos un capítulo que es la religión de del baloncesto, que responde muy bien a ese concepto más protestante, más decir, bueno, a nosotros nos perdona Dios, es cierto, pero además te tiene que perdonar la sociedad y por lo tanto tienes que asumir la culpa ante ella.
0: Es bonito porque el hilo de religioso del baloncesto se mantiene en España. El introductor en nuestro país del baloncesto, y se ve en el libro, es un escolapio misionero de Soria.
4: Eusebio Millán, sí. Que lo
0: trae de Cuba.
4: Lo trae de Cuba. Cuando España pierde Cuba, es ocupado por la por el ejército americano, él se queda allí haciendo su labor de, de apostolado y eh, conoce a los soldados que utilizaban el deporte, un deporte que se podía jugar en poco terreno, que utilizaban ese deporte como modo de divertimiento Entonces él aprende el rudimento de eso y cuando se viene, creo que en 1921, le destinan, aunque él era de Soria, le destinan a Barcelona y hace que en Barcelona, en las escuelas de San Antón, pues empiece a, a surgir el brote de lo que sería el baloncesto que luego se extendió por toda, por toda España. Sí, mm. sí, un escolapio.
0: Hace poco moría Miguel Ángel Gozalo, extraordinario periodista, quien fuera director general de Radio Televisión Española, y cuando yo era jovencita y le dije a mi padre que quería ser periodista, sería un adolescente. Era amigo de Miguel Ángel y nos sentamos juntos a tomar algo. Y Miguel Ángel dijo, pues, pues sí, parece que apunta maneras. Bueno, a usted le pasó o a ti te pasó algo parecido con 15 años. Eh, una tarde Lolo Saiz que entonces entrenaba en las categorías inferiores del Real Madrid, os citó a ti y a tu padre en una terraza, ¿te acuerdas de esa conversación?
4: Bueno, claro, como no me voy a acordar, fue como si dijéramos un, un, una, una fecha clave en lo, que, en lo que fue mi vida tanto por el personaje, por Lolo que ha sido mi, mi padre deportivo yo he tenido, eh, Creo que he tenido tres. Lolo fue el, el, el primero, Antonio Miguel y, y Pedro Fernández, que fueron los tres entrenadores que tuve y que me conformaron. Pero Lolo fue el que me cogió siendo niño. Yo había jugado mucho contra sus equipos estando en mi colegio y es el primero que me dijo, chaval, yo creo que puedes tener algo y vente conmigo al equipo juvenil del Madrid. Y, eso. y ahí se forjó en aquella conversación sobre las cinco de la tarde se forjó lo que sería mi, mi futuro deportivo.
0: ¿Es verdad, Juan Antonio Corbanán, que cuando te conoció Santiago Bernabéu, dijo que le parecías un enano? Sí,
4: bueno, sí. Bueno, no era un individuo muy natural. Entonces, por decirlo
0: abruptamente.
4: Bueno, por decirlo, bueno, tiene cosas mucho más espectaculares que no es el caso. Pero sí es verdad que cuando me presentaron le dijeron, eh, de Santiago, ese es el chico que hemos fichado, que va a ser muy bueno, no sé cuántos tal. Y el tío me vio y me dijo... Pero si ese es un enano, como diciendo, como un enano va a poder hacer algo en, el, en un mundo de gigantes como es el baloncesto. Bueno, una de las cosas que tiene bonitas el baloncesto es que necesita de todas las habilidades. Hay gente que su mayor capacidad es su estatura, muy importantes, por cierto, muy importantes. Y hay otras personas que siendo más pequeñas tienen la capacidad de su desplazamiento, de mover el balón, una visión de juego que nos la da también el, el sitio, el punto físico del campo en el que nos desenvolvemos.
0: La verdad es que tenía que ser vertiginoso, porque tengo aquí una foto de Juan Antonio Corbalán a la sombra del gigante soviético Vladimir Tachenko, eh, 2 metros 22, o sea, mm, tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente uno en el campo cuando se enfrenta a semejantes moles?
4: Pues depende, cuando estás muy cerca del aro te sientes muy mal y muy pequeño. Cuando estás lejos del aro, el que se siente mal es él. Es decir, si a nosotros nos pusieran diez caramelos en la canasta contraria y, el, y nos pusiéramos en una canasta a salir Tachenko y yo a correr... Coger un caramelo y volver, pues posiblemente de los 10 cogerá yo 7 y él cogería 3. Pero si eso lo ponen <ríe> encima de la cesta, posiblemente Tachenko cogería todos y yo no cogería ninguno. <ríe> Luego quiere decir que lo bonito, es otra de las cosas bonitas que tiene el baloncesto, es que a una persona es con capacidades muy distintas. Y eso hace que cada uno pues tenga que ejercitar al máximo aquellas habilidades que le, de, le hacen diferente del resto.
0: Desde ¿cómo han cambiado los deportes desde que Juan Antonio Corbalán y servidora éramos pequeños? Uh -huh. eh, entonces era un baloncesto, qué sé yo, más artesanal, más centrado en los jugadores. Ahora es un espectáculo internacional. La gente se conecta a través de Internet para ver partidos en Estados Unidos. ¿En qué se ha ganado y en qué se ha perdido, Juan Antonio?
4: Bueno, se ha ganado, tú lo has dicho, en, en, en la transmisión del, de lo que es un juego, en la importancia pública... En la popularidad de sus protagonistas se ha ganado muchísimo. El, el, el elemento de que nosotros ahora mismo podamos estar viendo en tiempo real lo que está pasando en un partido entre Lakers, Boston o Phoenix Sun o, o quienes sean, pues eso le da una, una presencia enorme al deporte. Y se ha perdido pues en que siempre se pierde un poquito de alma a medida que el deporte se va haciendo profesional. Yo creo que cuando el deporte se hace extremadamente profesional es más negocio y menos deporte. Pero en fin, esas es son una de las cosas que la vida te da y te quita. Te da por un lado y te quita por otro.
0: Ciertamente, cuando entra mucho dinero en un deporte, entra también la corrupción, es así el ser humano. En alguna ocasión, y yo creo que aquí en Historia del Baloncesto, este libro de la editorial Mucera que estamos comentando con Juan Antonio Corbalán, vio viste cómo se amañaba un partido.
4: Bueno, no lo vi porque eso yo eso viene de unos informes que se hicieron, pero bueno, todos hemos sufrido en alguna ocasión algo que, dices, parece ilógico que alguien pueda influir tanto en un, en un partido y que sea de forma involuntaria. Es verdad. Yo también creo que en, en la vida no todo el mundo, o no todos, somos capaces de hacer bien nuestra tarea Permanentemente. Hay un refrán que dice, un aforismo que dice, tú puedes subir a, a, al mayor punto de excelencia, pero no puedes vivir en ella permanentemente. Entonces, muy posiblemente, dentro del mundo de los árbitros, del mundo de los que manejan los resortes del deporte, hay mucha gente que se equivoque en muchos momentos y que cometa o haga cosas que no debería hacer. Pero también nos pasa a los jugadores, hay muchos jugadores que en un momento determinado hay días que juegas bien, días que juegas mal y aunque sea de forma involuntaria no siempre damos nuestra mejor lectura. Eso es cierto, donde hay dinero casi siempre hay alguien que quiere obtener ventaja.
0: Y de mala manera, claro. <risa> por terminar y por bajar a Corbalán de nuestros mitos a la vida cotidiana, siempre os digo que la vida de las personas está teñida de alegría y de tristeza. En los últimos dos meses, por circunstancias personales, ha vivido muy de cerca el día a día de los médicos en la trinchera más complicada, la que directamente planta cara a la muerte. Y... Eh, esto me ha pasado a mí recientemente, ¿no? Se lo he contado a los oyentes a raíz de, de un accidente gravísimo de mi hijo. Y he comprobado los rostros de agradecimiento de los enfermos y de los familiares cuando se encuentran, eh, no con un diagnóstico impec impecable, sino con una palabra de consuelo. ¿La medicina ha perdido humanidad?
4: Yo no, yo no lo creo, lo que ha perdido en muchas ocasiones puede es ser ese contacto tan directo y tan extremo que había antes entre lo que era un médico y un enfermo porque el médico era prácticamente alguien que venía a tu casa a las 10, a las 12, por la noche a las 5 y ahora mismo el médico forma parte de un sistema que trata de dar la mejor, eh, digamos, el, la mejor atención pero de una manera mucho más holística. El médico cuando se enfrenta a la enfermedad y sobre todo cuando se enfrenta al sufrimiento de un paciente pues está 100% dedicado, dedicado a él somos conscientes de que cada vez hacemos más cosas pero eso lo que nos da la sensación o lo que nos enseña es la cantidad de cosas que nos quedan por hacer y como ocurre con el conocimiento tú aprendes una cosa y esa cosa sabe te hace ver que te quedan muchas más cosas por aprender, la medicina es la misma y entonces bueno pues lógicamente para nosotros el sufrimiento del paciente es lo primero nosotros tenemos primero que evitar el sufrimiento y segundo que acompañar al paciente en ese sufrimiento porque no todo es agudo hay muchas patologías que son crónicas y en ese acompañamiento es donde yo creo que el médico da su mayor expresión y cuando digo el médico hablo también del personal sanitario Enfermeras, sí. auxiliares, porque los hospitales realmente no podían funcionar sin esos ángeles que acaban siendo las personas que están, es así, permanentemente al lado de ese paciente. Y no hay otra historia, tenemos que aprender a, saber, a convivir con ese sufrimiento. A mí, la primera persona cercana a mi actividad, no había acabado todavía la carrera, me acuerdo perfectamente de una señora que murió de una valvulopatía cardíaca y se va Sofía. Y, y cuando murió yo me llevo un berrinche impresionante. Y el médico, vamos, el del jefe de servicio me dice, mira, un médico tiene que sufrir lo mínimo, las pérdidas que ha tenido, tiene que preocuparse, preocuparse lo máximo por las personas que todavía te necesitan. Bueno, pues eso es un poco así.
0: Efectivamente. <coughs> eh, Juan Antonio Corbalán, ¿cuándo ha sido la última vez que has tirado una canasta?
4: Pues de, de forma oficial tuve que tirar una personal, eh, he tirado últimamente en un programa de, de eh, que hemos grabado sobre la seguridad vial. Y para hacerlo un poco más de bien, en un momento tuve que tirar unas personales que se me dieron muy bien, metí 15 seguidas, oh. o sea que está muy bien. Pero mi último tiro oficial reglado, poniendo el alma porque ya te duele todo para poder tirar, <risa> fue en el verano de, 1900, de, de 2020. Que tengo además, hice una fotografía conmemorativa y le dediqué puse el último tiro, que de vez en cuando regalo a alguien.
0: ¿Pero de vez en cuando juegas así por juego? No. Nada.
4: Yo dejé el juego de contacto, lo dejé a los 55 años porque el baloncesto es un deporte que si quieres jugarlo con cierto placer, que es como lógicamente tú yo lo podría jugar necesitas unas condiciones físicas que son imposibles sin, un, el entre, sin el entrenamiento adecuado y, y se pasa de ser placentero a ser muy peligroso y bueno, pues lógicamente ahora vivo de otras cosas, necesito una integridad física y no quiero ponerme en riesgo con el con el baloncesto o con otros deportes
0: Historia del baloncesto eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto es el texto que trae de la editorial Muzara, Juan Antonio Corbalán ha sido un verdadero placer conocerlo está muy bien que como amante del baloncesto guste de vivir en el aire pero a nosotros nos ha encantado tenerlo a ras de suelo muchísimas gracias
4: pues muchas gracias a vosotros y quiero tener unas palabras de recuerdo para mi compañero del libro Que es Francisco Gallardo Que ese sí que es un grandísimo escritor Una persona muy premiada Y que es un loco del baloncesto Es un gran amigo mío Y me ha honrado escribir este libro con él
0: Gracias de verdad
1: metal Y las ventanas A las el lunar de tu cara, la coteca nacional y la revolución a las pesadillas.
5: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slickton.
5: Cope, estar informado.
1: Este domingo,
3: duelo en el césped. ¡Uf!
5: Uh, ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh.
3: Vive en tiempo de juego todos los partidos de liga. Y están ya los equipos preparados. Y el Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
5: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
3: Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
7: Ahorra programando tu lavadora con
1: autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch Escuchas fin de semana
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
5: ¡Qué tomates! Tomates rosa de la reina.
1: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. ¡Son rosas!
6: Claro. ¿Has visto qué grandes?
1: Para toda la familia. ¿Son nuevos? ¡Qué
6: va! Son tomates antiguos. Buenísimos.
2: Ya. ¿Y son de...?
6: De Motril, Granada. Tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo, Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa.
0: Comparte el sabor.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin más de 500 productos con descuentos de hasta el 25% solo hasta el 29 de febrero aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos sea cual sea la reforma que tienes en mente de este mes no pasa compra Merlin.es en la app en el 910 -49 -99, 99 o
3: en tu tienda Leroy Merlin
1: Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
5: Cristina López Slichting
1: Fin de semana
5: COPE, estar informado Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi mí
0: Abrir con la zorra, no, querido no. Marco Tepontemoño. Hola,
7: buenos días a todos. Hola, <risa> <risa> ¿qué <risa> no, provocar? Eh, es que ya, ya hablamos hace un par de semanas de las candidatas. He seguido las semifinales, pero ayer, como estuve Sara en el colegio que despedimos, bueno, despedimos, le hicimos un homenaje al Padre Rayo y tal, y estuve pinchando en el San Patricio. Y mire, me dieron esta esta sudadera que el, el mamón que me la dio que es Antonio Castellano dice que era doble XL yo no veo la doble por ningún lado porque me queda muy se, se me el y sí, sí es muy, está, está muy estupenda
0: bonita.
7: sí, se me está, se me está muy bien bueno y la zorra que ganó la zorra eh.
0: mira, mira, mira ahí está la
2: zorra Siento a los cuatro vientos. si salgo sola soy la zorra
7: yo no la tenía barajada como posible ganadora. No, la yo aún.
0: tenía más claro. ¿Sí? No Tú no sabías sí, que iba a ganar.
7: Yo, yo aposté por el bolero. A mí me gustaba María
0: Pelae, no, bolero. No, pero no estamos hablando de gustos. Ah. Estamos hablando de lo que la gente vota. Y de la perspectiva de ganadora o no en el Benidorm Fest, otra cosa será Eurovisión, ya creo veremos.
7: Que es el primer año desde que estamos en el Benidorm Fest que gana la favorita del público, acordaos que la primer, el primer año era Rigoberta Bandini, y no ganó eh, el año mm. pasado era la, la noche entera y tampoco ganó, este año yo creo que el público quería ganar a que esa. sí. Que sí que y sí, ha ganado que con sí. lo cual estará todo el mundo contento, digo yo y todos los Y luego escucha Rítmica
0: mogollón de Rítmica, sí. ¿Rítmica?
7: he visto vídeos, había corsés en el escenario no iban sí, como así, y tangas también y tangas, pues la puesta culo. en
0: escena es chabacana para qué vamos a decirlo de otra manera porque yo es una canción bueno, que... pues es divertido
7: eso no lo quiere.
0: sé porque la letra no es chabacana insisto, es una canción feminista luso y además sí. no es nada extraña pero de repente le han puesto ese look de puticlub de carretera con, uh -huh. con dos señores sí. dando sueltos
7: con de luces
0: y eh, con corsé uh -huh. y lo encuentro un poco chabacano pero allá, cuidaos eh, desde luego yo creo que tiene tiene posibilidades en Eurovisión. No sé cómo lo veis vosotros.
7: Yo creo que no va a tener mm. muchas cosas. Sí, ¿Eh? bueno, sí, yo creo que sí. Es. A la gente me y la canción está yo muy bien. No. Es muy rítmica, es muy divertida. Yo creo que alguna chanza va a tener.
6: Hombre, y que ya no es la típica... Yo creo que no es una cantante al uso de las que han ido en los últimos años. Es una señora... Vamos a ver, no es una señora mayor. Tiene y... Guay, 56, 56, 56, Sí, no,
7: 50, sí, 56. ¿sí?
6: Es decir, que no es una chavala de 22 años que esté ahí empezando. Pero son dos y el
7: marido también. El... Sí, el, sí marido el marido toca sí, son también. Sí, Toca, sí. Compone eh, y produce. Sí, sí,
6: sí. Entonces, eh... <risa> que no estoy muy puesta en Se el Se dedica a la música. Efectivamente. Entonces yo creo que eso también va a gustar. Bueno, y que al final
0: esto es un espectáculo.
7: Claro, si esto es para divertirse. Nebulosa, zorra, ganadora. Pero sí, ya lo hicimos. Si no generamos
0: semanas. escándalo, vamos a ver cómo lo recoge. Pero, eso, también,
7: eso también puntua. Al ah, sí? Pero, sí, pero yo iba por otro lado Porque es que eh, Buscando una temática Ya sabes que siempre pongo música Me encanta poner música Prescribir música La gente se divierta Escuchando música Y estaba buscando eh, claro, estamos en febrero, que es mm. el mes más corto del año Y digo, mes más corto, si ponemos cantantes bajitos
0: Ay, que me troncho ¿Claro? Acabamos de escuchar a Corbalán diciendo que Bernabéu Mira. lo había llamado enano es, Fíjate.
7: Es que claro, era el base de Corbalán, de aquel equipo de La Plata en, en, en Los Ángeles
5: Porque sé que estás aquí?
7: Y bueno, Aitana es una cantante bajita, pero claro, tú flípalo, porque Aitana, que a mí me parece una chica bastante bajita que la he visto en persona, mide 1,60. Pues yo te voy a traer más bajitos todavía. Más, más bajitos? bajitos de 1,60.
0: Vale. Y vais
7: a flipar. Bueno, hay una cantante que es muy bajita, que es muy conocida en los últimos ¿Eh? años. Shakira, Shakira Shakira es muy bajita.
0: Esa sí. es en la que pensaba.
7: No sé qué estatura tendrá. 1,57. Como mucho. Sí, ¿sí? No, no, 1,57. Yo creo
6: que mi madre es así de alta. ¿1,57? Mi madre, yo creo que anda por ahí.
7: ¿Pero mueve las caderas como Shakira, no? Sí. Bueno,
0: baila, yo recuerdo haberla visto en el programa de Ana Rosa. Yo trabajé 13 años con Ana Rosa y hace ya, estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? vi a Shakira por primera vez bailando a dos metros. Aquello era impresionante. Sí, se movía sí, así,
7: ¿verdad? se cimbreaba, se cimbreaba. No, no, es que baila es
0: maravillosamente. Es como mantequilla su cadera, ¿verdad? Sí, fíjate, sí. bueno, claro sí. sí. es diminuta.
7: Pero luego está, está dura, es una piedra. Claro,
0: tiene que estar Para no, tocarla, no la toque.
7: No. Y me ha costado mucho encontrar una canción que no esté dedicada a un desengaño amoroso de Saquira, ya es muy difícil, ¿eh? porque todas las que saca ya va... son temáticas. He ¿eh? cogido una antigua porque. <risa> <Hay que risa> las
2: antiguas. Bueno,
7: sí. más bajitos. <risa> chicos, chicos bajitos hay también. ¿Mm? Prince. 1,57 también, por cierto, un momento, voy a hacer un alegato que no se me enfade nadie, que luego no quiero mañana todo el fandom de los Siete Nanitos diciendo en las redes, <risa> los tronjos, los bajitos, también no, no, esto es para divertirse, no me meto con nadie, todo muy bien. Perdona,
0: lo... no, además ah. no tiene nada de particular, bueno, son eh, referencias digo. sociales y verdaderos héroes. Estoy... De hecho, fíjate, nunca hubiese pensado que Prince era bajo, Sí. curioso. De hecho, le ama,
7: llamaban, porque ha dado la servilleta, uh -huh. el pequeño genio de Minneapolis. Por cierto, oh. si no habéis visto, hay, en una de las plataformas, han sacado un documental de la grabación del We Are The World
6: Ajá.
7: muy guay, un documental de hora y media que se llama La Gran Noche del Pop que cuentan por qué Prince no estuvo en el We Are The World que estuvieron 47 artistas sí. de los más renombrados del año 84 fue esto, 82 creo y se cuenta por qué no estuvo Prince, tenéis que verlo
0: por qué no estuvo? Cuéntanoslo
7: Porque eh, no quería él Entonces llevaron a Sheila, E, que era su pareja en aquel momento que era su percusionista, como para atrapar a Prince Entonces la llevaron a cantar y hasta el último momento Prince dijo que no iba y no fue, y se chinó un poco la silla ahí, se chinó Prince, bueno, hay que verlo es que no quiero hacer spoiler, la gente tiene que ver el documental, bueno, más bajito eh, nunca, había dicho, nunca había pensado yo que esta señora era tan bajita Lady Gaga
2: ¿Oh?
0: tampoco lo parece claro no. todo
3: depende del entorno claro, que in yo siempre he no visto es que la haya visto in situ pero vamos yo tampoco películas... no, no he coincidido con ella la película está con Bradley Cooper no Brandy Cooper se llamaba como estrella, ha nacido ¿no? una Ana estrella. estrella ha nacido una estrella
7: eh, pero yo no la había no la había no. tan bajita Está ¿Y cuánto mide? 1,55 ¿Están todos Uno. Ahí? Más bajita sí, sí. que... Más bajita que Prince que y que Shakira sí. Voy curioso. en decreciendo, voy, eh Ojo con no, Muy bajita Está haciendo la segunda parte del Joker Junto a Joaquín Fénix Que creo que se estrena este año Y tengo curiosidad por ver Hace de Harley Quinn Para que le guste los cómics y los tebeos
6: Oye
0: Que lo sepa, sí Qué bueno
7: Bueno, más gente bajita que tengo por aquí Bueno, aquí nacional Producto nacional Que ya nos dejó hace unos años El Fari sí. Vamos Este es
0: era muy grande Este era muy grande yo siempre cuento, los que eran todos los oyentes, cuando entraba en el estudio con el tacón cubano, llevaba de alza 7 centímetros, era aún así diminuto, y llenaba el estudio claro. y era un hombre atractivísimo, no os lo cuento más, una de lo viril que era.
7: Arrolladora, o sea, lo que dice Cristina, entraba en una sala y se comía la sala entera se con la su comía. metro cincuenta y cinco tenía el Fari. ¡Ojo, pocabro! ¿no?
0: ¡Sí! Yo... ¡No lo sabía!
7: Sí, metro cincuenta Bueno, más Qué bajita grande. todavía que el Fari, es un artista de estas de últimos años que a nosotros nos gusta tanto el latineo el, el trap el como el, el reggaetón el... esas cosas <risa> becky G. a mí se me cayó el alma a los pies cuando escuché a mis hijas pequeñas escuchar esta canción nos vamos a tu casa y nos quedamos sin pijamas yo decía infantas de mis almas que <risa> cantando esto de estatura eh, Becky G tiene 154, o sea, es que yeah. 154 es, es muy bajita, es la que iba ¿Sí? dentro de Alf, o sea, es, es muy bajita, muy bajita. Eh, más, mira, una que me gusta cuánto mucho, te
6: llevan dentro?
7: Que tiene una voz arrolladora también que parece una muñequita que es una cosita así muy bonita, es Ariana Grande. ¿Y cuánto es? 1.53, esta chica que me encanta. Eh, la producción que tienes aquí rue un poco rollo Madonna y me flipa mucho el chorro de voz que tienen en directo. ¿Tú ¿Y la ¿Te escuchas? da tiempo
0: el más bajo o baja que tengas? Sí, bueno, el más bajo minuto.
7: producto nacional de aquí, el huracán de México, Alaska. Adriana Grande, 1.53 y Alaska, 1.52. El auténtico metro y medio que se llama. <risa> 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 Y tampoco lo diría uno. No, no, está no. que va no, ha otra, otra aquí,
0: personalidad unido. notable.
7: Arrolladora. Ay, Alaska entra en una habitación incluso en un pabellón y se come el pabellón con su metro y medio.
0: Bueno, ahora os mando a abrir la página 49 Ay, de Lola porque... En la página 49 tenéis que elegir, bueno, sobre Hombre. todo Paulete. Mm. Es la 49. Sí. sí, Brad Pitt y Javier Bardem. ¿Sí puede ser? ¿Cuál ¿Tú? refieres? Eh, Javier Bardem. Yo también, Sí, pero sin duda además, Oye, No, ¿eh? Pues
3: yo me quedo con Bardem.
7: No, ¿It? Bardem. Pues todo para vosotros. ¿Bueno? Pero pero por... sí, bueno, pues está parece. aquí
0: el macho este, man, Bardem con un traje además color caldero de lo más raro y una o camiseta color negra súper viril sí. y Brad Pitt pues bueno está bien está en su estilo está guapo él pero está pues más como una chica
3: Brad tiene 60 eh, y no
0: Sí,
6: o 60 pero eso es que ocurre que son muy buenos amigos se han reencontrado porque eh, dicen que van a trabajar juntos tras uh, más de una década
0: para viril Jesulín que Ojo. va de portada, bueno. está tirado en la hierba en oh. el heno en su casa ¿Qué ¿Qué en, página en, aquí, Chris? Pajar, en la y cinco, 55 con eh, tiranta y habla de su vida y de lo que es. Qué
7: gracioso. Le han hecho Photoshop al caballo aquí para que no se le vea el este. A ver. No, 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 no he dicho nada.
6: Ah, vale. Sí. Ay, mira, pero hay una foto preciosa Montado de él. Eso eh. es con toda la sierra detrás. Foto
7: ecuestre, ¿no? Que se dice, ¿no? Mm, con
6: toda ver.
0: la yeguada. ¿no?
6: Le han hecho un reportaje muy bonito, la ah, verdad. Sí. Oye, y además que Jesulín tampoco se le ve últimamente mucho, o sea que. Está Carlota Casiragui,
0: guapa, ¿no? Lo siguiente. ¿Vale? Eh, hablan de su separación de Dimitri Razam y Rasam Realmente es una mujer bellísima. Sí, Pocas sí. veces una madre es y, eh, tan guapa como, como Carolina, tiene una hija tan guapa como ella. Es difícil decir cuál de las dos es más hermosa. Y,
6: y ya no te cuento cuando la abuela es Grace Kelly, ¿no? Entonces ya ahí dices. Sí, es pues verdad.
7: No, sí, claro. esta, vale. esta chica ha sido muy guapa desde, desde jovencita, sí, sí. desde muy pequeñita. Y tiene una bono... cara muy, muy guapa.
0: Bueno, bueno sale la Preisler diciendo que no se ve con nadie, que oye, la Preisler siempre tiene un tirón, yo no me lo explico, esta mujer, mm -hmm. eh, la curiosidad que nos suscita, ¿eh?
7: Oye, ah. la, y la choza de Lola, que es lo que más me, bueno, a mí me gusta a ver, digo, para, Tengo que
0: decir que esta vez son palabras especiales, porque sí. es la ya no es la casa, que la casa es de estilo neoclásico, en fin. Eh, uh. Es que se ve el, el Partenón, el Partenón oh. desde la terraza Atometer, es
2: que a tienen que da, sí, sí. un
0: Renoir en el salón de quitar la respiración. Pues fíjate que no me había fijado
3: en el Renoir. Pff,
0: y un miró. O sea, nada. No. No. Bueno, eh, ya no hablamos de una casa. O sea, vale más no, de los
7: cuadros que... que la casa. Claro, Solo hablamos, por las vistas. Hablamos,
0: es, es que es, es impresionante el sitio donde Lo está. Lo único
3: que no me gusta de esta casa es la cocina. ¿La ¿Ah,
6: habéis sí? visto?
7: No, pero al loro eh... tienen eh, una, simul una simulación de un, de un puente de mando que mola muchísimo.
0: ¿Dónde lo estás viendo tú? ¿Es en qué ¿Eso la página? No, a mí la casa no me ocho. gusta. A mí lo que me parece es que tener una casa que dé al Partenón y que tenga un Renoir, es verdaderamente es de una envidia que te mueve. Sí, las flipe. fotos merecen la pena, es desde luego. Flipe. Es el Lola, no os lo perdáis. Aquí asco. Nos vamos a las noticias e inmediatamente después vamos a ver qué series lo petan con Javier García de Mi
7: hermano. <risa> <risa>
1: a Cristina López Slictin en Twitter en arroba fin de semana COPE en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Con Viajes el Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y Explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, Fiordos o relájate en las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes el Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises. Ahora además con ventajas increíbles como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
3: El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
6: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Escuchas fin de semana.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
6: qué estás haciendo?
4: Es por
5: ti que has cambiado tanto. tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores por eso ahora por ser cliente de Zurich con el seguro de hogar tu mascota también estará protegida infórmate en zurich.es y contrata tu seguro de hogar hagamos lo épico Zurich
1: a mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
0: Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en cinco minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
2: Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
0: ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa? De lunes a viernes
5: de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
2: Son las 12 de la